0: Bạn thân mến, quay trở lại với series những tác phẩm của Haruki Murakami Ngày hôm nay San xin mời các bạn cùng lắng nghe một truyện ngắn trích trong tập truyện ngắn Người TV của ông được dịch bởi dịch giả Phạm Vũ Thịnh Tác phẩm có nhan đề Máy bay Hay anh ta nói một mình như thế nào mà giống như đang đọc thơ Chiều hôm ấy, nàng hỏi Này anh, từ ngày xưa đã có tật nói một mình rồi sao? Nàng ngồi ở bàn, từ từ ngẩng mặt lên hỏi cứ như là chợt nhớ ra điều gì nhưng rõ ràng là một câu hỏi không phải thuộc loại vớ vẩn để lẩn thẩn mà nghĩ ra được. Có lẽ nàng đã nghĩ đến từ lâu rồi giọng nàng có chút âm hưởng cứng cỏi mà khàn khàn thường nghe trong những trường hợp như thế. Lời nói ấy trước khi rời miệng đã được lăn tới kéo lui Do dự lắm trên lưỡi nàng rồi Hai người ngồi hai bên trước bàn Trong gian bếp Ngoại trừ thì thoảng có tính tàu điện Chạy qua đường dây gần ngay đấy Còn thì trung quanh hầu như im vắng hẳn Có khi còn thấy im ắng quá nữa Đường dây lúc không có tàu điện chạy qua Thì im ắng lạ lùng Sàn bếp lát nhựa cho gót chân trần Của anh cảm giác lành lạnh dễ chịu Anh đã cởi vớ tất đút vào túi quần rồi một buổi chiều có hơi nắm quá cho tháng 4 Nàng mặc chiếc áo sơ mi sọc ngang màu xanh nhạt Tay áo gấp cuộn lên đến khử tay Và những ngón tay thon trắng tiếp tục nghịch chiếc mũ cà phê Anh ngắm những ngón tay nàng đùa nghịch như thế một lúc chợt thấy ý thức của mình phẳng lặng một cách kỳ dị Thấy như nàng đang cầm đầu mối của thế giới lên Mà gỡ rối từng tí một Cứ như là thế nào cũng phải gỡ lần hồi cho xong từ đầu mối ấy Rất mất thì giờ nhưng không tránh được nên phải kiên trì mà làm tiếp thôi Anh im lìm ngắm những động tác ấy Im lìm vì chẳng biết nói lời gì cho phải Chút cà phê còn lại trong cốc của anh đã nguội mất Và bắt đầu động cặn lại Anh vừa được 20 tuổi Nàng lớn hơn anh 7 tuổi Đã kết hôn, có con nữa Nghĩa là đối với anh Thì nàng giống như là mặt sau của mặt trăng vậy Chồng nàng làm trong hãng du lịch Chuyên về hoạt động du lịch ra nước ngoài Do vậy mà thường vắng nhà gần nửa tháng Đi xa tới những nơi như London, Roma hay Singapore Chồng nàng có vẻ thích nhạc opera Trong nhà có nhiều đĩa nhạc Verdi, Busini, Donizetti, Richard, Strauss Từng bộ ba đĩa, bốn đĩa dày cộm Sắp ngay hàng thẳng lối theo tên nhạc sĩ sáng tác Trông như là biểu tượng của một thế giới quan gì đấy Hơn là một bộ siêu tập đĩa nhạc Một thế giới quan điềm đạm nhưng thật kiên cường Cứ khi nào kẹt lời không biết nói gì anh lại dõi mắt theo từng chữ in trên gáy những bao đĩa nhạc ấy từ phải sang trái rồi từ trái sang phải và nhẩm đọc trong đầu từng nhan đề nhạc La Bohemi Tosca Turandor Noma Fidelio Loại nhạc này thì anh chưa nghe lần nào cả nói gì đến chuyện thích hay ghét ngay cả tai anh cũng chưa hề nghe đến cả gia đình anh lẫn bạn bè mọi người xung quanh anh chẳng có một người nào yêu nhạc opera cả cũng chẳng ai trong bọn họ biết là trên thế giới này có loại nhạc gọi là opera và lại có người nghe loại nhạc ấy nữa. Vậy mà anh lại có dịp lần đầu tiên được chứng kiến thực tế cái phía lạ lùng của thế giới ấy. Còn nàng thì không đặc biệt thích opera gì lắm. Cũng chẳng ghét gì, nàng nói, nhưng dài quá. Bên cạnh tủ đựng đĩa nhạc, có bộ máy stereo, hàng ngoại, máy khuếch âm lớn dùng bóng đèn chân không giống như loài thú thuần thục có bộ giáp cũng đang khom mình nặng nề chờ mệnh lệnh nói gì đi nữa giữa đám vật dụng đơn giản trong phòng bộ stereo này nổi bật hẳn lên hiện hữu của nó vượt trội rõ ràng khiến mắt người ta phải chú ý đến ngay thế nhưng anh chưa hề nghe bộ máy ấy thật sự phát ra tiếng một lần nào nàng thì ngay cả chuyện khóa tắt mở của bộ máy ấy nằm ở đâu cũng không biết mà anh cũng chẳng muốn động tay đến làm gì chẳng phải trong gia đình có chuyện lục đục gì đâu nàng bảo anh thế đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi kia chồng em là người hiền lành rất thương con có lẽ em có phúc lắm nàng nói thế với giọng điềm đạm nhu hòa lời nói ấy không có vẻ gì là đang bảo chữa cho mình cả nàng nói về tình trạng gia đình mà nghe bảng quan như đang nói về quy luật giao thông hay về đường đổi ngày vậy những là em nghĩ là mình đang có hạnh phúc gia đình chẳng có gì đáng gọi là có vấn đề cả thế thì vì lý do gì Mà lại ngủ với mình chứ Anh tự hỏi Thử suy nghĩ cho ra lẽ Nhưng anh vẫn không sao hiểu ra được Đối với anh thì ngay cả những vấn đề Trong sinh hoạt gia đình là những vấn đề gì Anh cũng chẳng rõ Có lúc anh muốn hỏi thẳng nàng Nhưng rồi cũng chẳng làm sao mở lời được Đặt câu hỏi như thế nào bây giờ Chẳng lẽ lại nói trắng ra rằng Nếu quả thật đang hạnh phúc Thì sao lại ngủ với tôi Anh nghĩ nếu hỏi kiểu đó Hẳn là nàng sẽ khóc mất Chẳng phải chờ đến chuyện đó Nàng vốn đã là người hay khóc Ngậm ngùi khóc sụt sùi suốt từng hồi rõ lâu Đại khái thì anh thường không hiểu rõ Nàng khóc vì lý do gì Mà một khi khóc rồi Thì nàng khóc hoài Không dừng lại được Dù anh có dỗ dành cách mấy đi nữa Nàng vẫn tiếp tục khóc một hồi thật lâu Cho đến lúc đạt được một khoảng thời gian nhất định nào đó rồi Thì tự nhiên ngừng khóc Con người ta Sao mà mỗi người lại khác biệt hẳn đi đến như thế Anh nghĩ, từ trước đến nay, anh đã giao du với vài người đàn bà rồi, họ đều đã có lúc khóc lóc, hưởng giận. Nhưng cách khóc, cách cười của mỗi người sao mà khác nhau đến thế? Tuy cũng có chỗ giống nhau đấy, nhưng chỗ khác nhau vẫn nhiều hơn, mà có lẽ chẳng phải vì tuổi tác khác nhau. Lần đầu tiên anh giao du với một người đàn bà lớn hơn tuổi, nhưng anh đã không ý thức đến sự tranh lệch tuổi tác lớn đến mức như anh đã tưởng. Anh cảm thấy khuynh hướng riêng của mỗi người có ý nghĩa sâu đậm trong sự khác biệt ấy hơn là tuổi tác. Anh nhận ra rằng đó mới là chìa khóa quan trọng để giải quyết được những bí ẩn của đời người. Nàng hết khóc xong thì thường làm tình với anh. Tự nàng đòi hỏi chuyện ân ái với anh thì chỉ khi nào vừa khóc xong thôi. Ngoài những lúc ấy ra thì lúc nào anh cũng chủ động hỏi nàng. Cũng có lúc nàng không thuận, chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng lắc đầu. Lúc ấy mắt nàng xa vắng như mảnh trăng ngà lúc hừng sáng, lơ lửng ở đầu mút của khung trời. Mảnh trăng phẳng, rung rung theo tiếng chim kêu đơn lẻ lúc trời hừng sáng như ám thị một điều gì đấy. Thấy mắt nàng như thế, anh không nói được gì hơn. Dù chuyện làm tình bị từ chối, anh không cảm thấy tức giận hay bực bội gì, chỉ nghĩ cũng chẳng có gì lạ. Có khi từ sâu kín trong lòng còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. Những lúc như thế, hai người lại ngồi ở bàn trong gian bếp, uống cà phê và thì thầm trò chuyện nhỏ giọt với nhau. Thường chỉ là những chuyện vụn vặt không đầu, không đuôi. Cả hai đều chẳng phải là người thích nói nhiều, mà cũng chẳng có đề tài chung để nói với nhau. Chỉ nhớ là đã nói gì vụn vặt, không đầu, không cuối, thế thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài xong cửa đã có nhiều chuyến tàu điện chạy qua. Giao hợp sắc thịt giữa hai người. Lúc nào cũng êm ái, thầm lặng, không có ý nghĩa chính xác của khoái lạc nhục thể. Tất nhiên, nói là không có hoan lạc trong giao hợp nam nữ thì hóa ra là lời nói dối. Thế nhưng trong đó có quá nhiều suy tưởng, nhiều yếu tố, nhiều dạng thức khác nhau hòa lẫn. Thật khác hẳn với các kinh nghiệm tình dục mà anh có từ trước đến nay, khiến anh liên tưởng đến căn phòng nhỏ, căn phòng sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu. Có những sợi mỏng nhiều màu sắc buông thõng từ trần phòng xuống Những sợi có hình dạng khác nhau, dài ngắn khác nhau Từng sợi màu ấy quyến rũ làm rung động tâm tình anh Khiến anh muốn kéo xuống một sợi nào đấy Những sợi màu chờ đợi bàn tay anh kéo xuống Thế nhưng anh không biết mình nên kéo sợi nào cho phải Anh có cảm tưởng là nếu kéo đúng sợi màu nào đấy Thì quang cảnh tuyệt vời Huy Hoàng sẽ hiện ra ngay trước mắt Nhưng nếu kéo nhầm thì tất cả sẽ tàn tạ đi mất Khiến anh vô cùng hoang mang Và cứ mãi hoang mang như thế Rồi ngày sống cũng trôi qua mất trạng huống như thế thật là kỳ dị đối với anh Từ trước đến nay anh đã sống Mang theo giá trị quan điểm riêng của mình Thế mà trong căn phòng ấy Vừa nghe tiếng tẩu điện chạy qua Vừa ôm ấp người đàn bà hơn tuổi trầm lặng ấy Đôi lúc anh cảm thấy mình đang lạc lối Quay quắt trong hôn mê ngập tràn Nhiều lần anh tự hỏi Có thật mình yêu người đàn bà này rồi sao nhưng anh không có được câu trả lời xác tín Điều anh hiểu được là Chuyện những sợi màu buông thõng từ trần nhà xuống Điều đó quả là có đấy Cuộc giao hoan lạ lùng kết thúc Thì lúc nào nàng cũng nhìn đồng hồ Trong vòng tay anh Nàng ngước mặt lên một tí Nhìn chiếc đồng hồ đặt bên gối Chiếc đồng hồ báo thức màu đen Có cả đài FM Thời bấy giờ Mặt đồng hồ báo thức kèm đài ấy Không phải là dạng số hiển thị bằng đèn Mà là loại bản nhỏ cuốn vòng Kêu lên tiếng lạch sạch nho nhỏ. Lúc nàng nhìn đồng hồ thì bên ngoài tàu điện chạy qua. Cứ như là thứ phản xạ có điều kiện của số mệnh vậy. Nàng nhìn đồng hồ thì tàu điện chạy qua. Nàng nhìn đồng hồ là để nhắm chừng giờ con gái lên bốn của nàng về từ vườn trẻ. Chỉ một lần anh tình cờ thấy cô bé ấy. Chỉ có ấn tượng là một đứa bé có vẻ ngoan ngoãn. Thế thôi, còn ông chồng thích opera làm việc ở hãng du lịch thì anh chưa hề gặp. Thật may Nàng hỏi anh chuyện nói một mình Vào một buổi chiều tháng 5 Hôm ấy nàng cũng đã khóc Rồi hai người cũng đã làm tình xong Hôm ấy vì sao mà nàng khóc Thì anh chẳng nhớ nổi Có lẽ nàng khóc chỉ vì muốn khóc đó thôi Đến nỗi anh đã có lúc nghĩ Có lẽ nàng muốn có người nào đấy Ôm cho nàng khóc Nên mới giao du với anh Không chừng nàng không thể khóc một mình được Vì vậy mới cần đến anh khóa chặt cửa cẩn thận kéo màn cửa sổ kín mít lôi điện thoại vào tận bên gối hai người làm tình trên giường im ả thầm lặng như mọi khi giữa chừng có một lần chuông cửa reo lên nhưng nàng bỏ mặc cũng chẳng giật mình hay sợ hãi gì nàng chỉ im lặng lắc đầu như thầm nói đừng lo không sao đâu chuông cửa reo vài tiếng rồi người ta chán mà bỏ đi có lẽ là người vớ vẩn nào đó đúng như nàng nói Người bán rau hay gì đấy thôi Nhưng anh lấy làm lạ Sao nàng có thể hiểu được như thế Thỉnh thoảng có tiếng tàu điện chạy qua Đằng xa kia còn có tiếng đàn dương cầm Anh nhớ mơ hồ giai điệu ấy Ngày xưa đã nghe được Ở phòng âm nhạc trong trường Nhưng không nhớ được ra tên bài hát Lại có tiếng xe tải bán rau ồn ào Chạy qua trước nhà Nàng nhắm mắt hít một hơi dài Lúc anh xuất tinh chung quanh thật tĩnh lặng Anh vào phòng tắm mở vòi sen Tắm xong, lấy khăn tắm lau mình, rồi trở lại phòng thì thấy nàng đang nhắm mắt nằm sấp trên giường. Anh ngồi xuống bên nàng, rồi như mọi khi, vừa dõi mắt theo những chữ in trên gáy các bao đĩa nhạc, vừa vuốt nhẹ đầu ngón tay trên lưng trần của nàng. Một hồi sau, nàng nhỏm dậy, mặc quần áo chỉnh tề, rồi vào bếp pha cà phê. Xong, nàng hỏi, Này anh, từ ngày xưa đã có tật nói một mình rồi sao? Nói một mình à? Anh ngạc nhiên hỏi lại Nói một mình ngay lúc ấy à? Đâu phải không phải ngay lúc ấy Lúc thường kia Chẳng hạn lúc đang tắm vòi sen Hay lúc em đang làm bếp Và anh đang đọc báo một mình ấy Anh lắc đầu Có biết đâu có để ý là mình đang nói một mình đâu Chứ anh nói một mình thật mà Nàng vừa nói Vừa nghịch xoay chiếc vòng bật lửa của anh Cũng chẳng phải là không tin có chuyện ấy anh nói với giọng bối rối, rồi ngậm điếu thuốc và lấy bật lửa trên tay nàng, châm lửa hút. Mới đây anh đã đổi sang hút thuốc lá Seven Stars, bởi chồng nàng hút Seven Stars. Chứ trước đó thì anh hút mãi thứ hút điếu ngắn thôi. Chẳng phải nàng nài nỉ anh hút cùng loại thuốc với chồng nàng, chính anh đã để ý để tứ mà đổi thuốc đó thôi, bởi anh nghĩ như thế chắc là tiện hơn, như vẫn thường thấy trong các phim chuyện tình cảm trên TV. Hồi nhỏ, em cũng hay nói một mình lắm chứ thế à nhưng được mẹ em chữa cho đấy mẹ bảo làm thế khó coi lắm mỗi lúc bắt gặp em nói một mình lại mắng thật dữ dọa nhốt trong tủ để chăn mền nữa bị nhốt trong đó thì sợ lắm tối om mà mốc meo có khi còn bị đánh nữa lấy thước khẽ vào đầu gối do thế mà dần dần mất đi tật nói một mình hoàn toàn rất hẳn tự nhiên có muốn cũng không nói một mình được nữa anh chẳng biết nói sao nên đành lặng thinh, nàng cắn môi Bây giờ cũng thế Bất chợt lời nói một mình sắp sửa vọt ra Thì bị nuốt trôi ngay như một phản xạ Bởi đã được gian dạy lúc nhỏ rồi Thế nhưng em thật chẳng hiểu Nói một mình thì có gì xấu đâu nào Chỉ là lời nói tự nhiên vọt ra ngoài miệng thôi chứ gì Phải chi mẹ em còn sống Để em hỏi cho ra lẽ Cho ra chỗ nào là xấu Thế bà cụ đã mất rồi à Ừ, nàng nói Thật muốn hỏi cho ra lẽ quá, tại sao lại la phạt em đến mức ấy chứ? Nàng tiếp tục ghi hoáy nghịch chiếc muỗng cà phê rồi bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ trao tường. Nàng vừa nhìn lên đồng hồ thì bên ngoài tàu điện chạy qua. Nàng chờ cho tàu chạy qua xong mới nói Em nghĩ lòng người có lẽ giống như lòng giếng sâu, không ai biết dưới đầy giếng có gì. Chỉ có thể tưởng tượng từ hình dáng những gì thỉnh thoảng lại nổi từ đáy giếng ấy lên mà thôi. Hai người suy nghĩ về giếng sâu ấy một hồi. Thế tôi nói một mình những lời như thế nào? Anh ướm hỏi. À, nàng lắc nhẹ đầu vài lần như muốn âm thầm kiểm điểm cử động của mấy đốt xương cổ. Chẳng hạn, anh nói về máy bay đấy. Máy bay à? Anh ngạc nhiên. Ừ, nàng nói. Máy bay trên trời ấy. Anh cười, sao lại nói gì một mình về máy bay thế nhỉ? Nàng cũng cười, rồi ngón tay trỏ của bàn tay phải và bàn tay trái giơ lên như đo lường bề dài của vật thể tưởng tượng đang nổi lên giữa không trung Nàng có thói quen như thế mà chính anh thỉnh thoảng cũng bất giác làm những động tác tương tự. Tật của nàng đã lây sang anh rồi. Anh nói rõ ràng lắm kia, thật sự không nhớ sao? Nàng nói, chẳng nhớ được. Nàng cầm cây bút bi trên bàn lên, ti toáy xoay vòng cây bút một hồi rồi lại ngước nhìn đồng hồ. Trong vòng 5 phút ấy, Đồng hồ quả thật đã tiến lên đúng 5 phút Anh nói một mình mà cứ như đang đọc thơ ấy Nàng nói xong Mặt có hơi ửng đỏ Vì sao chuyện anh nói một mình Lại làm nàng đỏ mặt Anh tự hỏi thế Và chợt cảm thấy là lạ Tôi nói một mình Cứ như là đọc thơ Anh thử nói thế Nàng lại cầm cây bút bi lên lần nữa Cây bút bi bằng nhựa màu vàng Có in hàng chữ kỷ niệm 10 năm Chi nhánh nào đấy của ngân hàng gì đấy anh chỉ cây bút bi và nói Này, khi nào tôi nói một mình Thì dùng cây bút bi ghi lại hộ Xem tôi nói lời gì nhé Nàng nhìn đăm đăm vào sâu trong mắt anh Anh thật tình muốn biết à Anh gật đầu Nàng với tay lấy tập giấy ghi nhớ Cầm cây bút bi hí hoáy viết Rồi cứ thế mà cầm bút viết không ngưng, không nghỉ Trong lúc ấy, anh chống tay vào cầm Ngắm hàng mi dài của nàng Mắt nàng chớp vài giây một lần Không theo quy tắc nào cả Cũng hàng mi ấy, hàng mi mới lúc nãy đã đẫm nước mắt ấy. Ngắm hàng mi ấy một lúc, anh lại đâm ra hoang mang. Chuyện anh ngủ với nàng không biết có ý nghĩa gì nhỉ? Cảm giác hụt hẫng, kỳ dị xâm chiếm anh như thể một phần của hệ thống phức tạp nào đấy đã bị kéo giãn ra đến mức biến thành đơn giản tột cùng mất rồi. Anh nghĩ thế là mình cũng chẳng còn đi đâu được nữa cả. Nghĩ thế, lại thấy khiếp sợ đến không chịu nổi. Cảm giác hiện hữu của mình cứ thế mà tan loãng rồi mất hẳn đi chứ anh còn trẻ quá như buồn non mới sinh còn nói một mình như đang đọc thơ kia mà viết xong nàng chuyển mảnh giấy ghi nhớ ấy qua bàn cho anh anh cầm mảnh giấy lên gian bếp thoáng chút gì như là bóng dáng còn sót lại đang nín hơi im lìm ở bên nàng thỉnh thoảng anh lại cảm nhận có bóng dáng gì đấy sót lại như thế bóng dáng của thứ gì đấy đã mất đi ở nơi nào đấy rồi bóng dáng còn sót lại của một thứ gì mà anh chưa hề biết đến. Em nhớ lại được rõ ràng như thế đấy, nàng nói. Đây là lời anh đã nói một mình về máy bay đấy. Anh thử lên giọng đọc những gì nàng đã ghi lại. Máy bay, máy bay bay đi. Tôi ngồi trong máy bay, máy bay bay đi. Nhưng dù đã bay đi, máy bay bay đi, trên không trung sao? Chỉ có thế này à? Anh hỏi, có phần thất vọng. Đúng thế. Chỉ có thế thôi, nàng đáp. Khó tin thật, nói một mình dài dòng thế này mà chính mình lại chẳng nhớ gì cả. Anh nói, nàng cắn nhẹ môi dưới rồi mỉm cười thật nhẹ. Nhưng anh đã nói thế thật đấy. Anh thở dài. Kỳ lạ thật, máy bay thì chưa hề nghĩ đến lần nào cả, hoàn toàn không nhớ chuyện như thế. Tại sao chuyện máy bay lại vọt ra đột ngột thế được chứ? Thế mà ngay lúc nãy trong phòng tắm, Anh đã nói rõ ràng như thế, bởi vì mặc dù anh không suy nghĩ gì về máy bay cả, nhưng lòng anh đang ở sâu trong rừng rậm ở xứ nào đó xa lắm, lại đang nghĩ đến chuyện máy bay chứ gì. Hoặc là ở sâu trong rừng rậm ở xứ nào đấy mà đang chế tạo máy bay không chừng. Anh nói, nàng đặt cây bút xuống nghe cạch một tiếng, rồi ngước mắt lên nhìn đăm đăm khuôn mặt anh. Hai người im lặng một hồi, trên bàn, cà phê tiếp tục nguội đi, đóng cặn chục quả đất xoay vòng mặt trăng âm thầm biến đổi trọng lực làm thủy triều lên xuống thời gian trôi trong trầm mặc tàu điện chạy qua trên đường sắt anh và nàng suy nghĩ cùng một điều về chuyện máy bay về chuyện lòng anh đang ở sâu trong rừng rậm mà chế tạo máy bay về chuyện máy bay cao lớn hình dáng ra sao sơn màu gì bay đi đâu về chuyện ai đi máy bay ấy về chiếc máy bay đang âm thầm chờ đợi người nào đó trong rừng sâu Rồi một lúc sau, nàng lại khóc Lần đầu tiên, nàng khóc hai lần trong một ngày Và cũng là lần cuối cùng Đối với nàng, đó là chuyện đặc biệt gì đấy Anh giang tay qua bàn, chạm nhẹ tóc nàng Có cảm xúc thật sống động thế nào ấy Cứ như chạm vào chính cuộc đời Thật cứng, thật trơn, mà cũng thật xa xôi Anh nghĩ, ừ, thời ấy Tôi đã nói một mình như đang đọc thơ ấy